1: mar pierde su luminosidad en los primeros metros, los colores azules desaparecen, el agua se vuelve tenue, difícil y si encima hay contenido biológico todavía es más difícil de ver, entonces el sonido se vuelve fundamental.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0, todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0 con Juanjo Martín. La verdad es que estamos muy habituados a observar el océano y sus habitantes, ya sea a nivel del mar o en sus más oscuras profundidades. Estamos familiarizados y encantados con sus imágenes. Sabemos cómo es y gracias entre otros a Gusto, pero... ¿Cómo suena el océano? Eso es algo que conocemos menos, porque para nada son territorios silenciosos. Es más, hay animales que tienen mucho más desarrollado el oído que la vista, que viven, se orientan e incluso se reproducen gracias a los sonidos. Por eso el ruido de fondo, el de los barcos, las plataformas o los sondeos, tienen un efecto que impacta directamente en sus vidas, incluso muy lejos de las fuentes del sonido. Ahora se comienza a entender el universo sonoro de los océanos y hoy vamos a conocerlo mejor gracias a un proyecto que quiere escucharlo para entenderlo. Se están instalando boyas con micrófonos que analizarán en tiempo real cómo suena el fondo marino y hoy lo vamos a escuchar. Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble 3.0 Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Fernando Rosa González del Grupo de Investigación de Bioacústica biacústica física y multisensores distribuidos de la Universidad de La Laguna Hola Fernando, gracias por estar con nosotros Hola, Un placer tenerte aquí para hablar de un temazo que nos encanta y además que a la radio le sienta muy bien que es todo aquello que tiene que ver con el sonido pero te lanzo la primera pregunta referida a la introducción que hacía antes ¿Por qué hemos tardado tanto en descubrir el paisaje sonoro de los océanos? Porque la tecnología no es muy compleja, o sea, los hidrófonos adaptar un micrófono al medio submarino no es algo que se haya inventado ahora, pero no sé, ¿ha pasado algo que, que no, no, no se ha transmitido ese, ese universo sonoro?
1: Bueno, yo, yo pienso que la tecnología efectivamente se ha desarrollado y se ha desarrollado en tierra Y cuando uno trata de ir al mar, el mar es corrosivo, el mar es peligroso claro. Y aunque pueda parecer cuando estamos en la playa que está tranquilo En cualquier momento puede ser bastante intenso con los materiales degradarlos poco a poco soltarte las amarras claro. alguna boya nuestra se ha soltado ha y deriva. ha ido sí, a la deriva y ha ido ha tenido que ir un barco a buscarlas un poco lejos para luego traerlas y demás o sea que el, que el trabajo en el mar es complicado claro
0: es las, por las condiciones extremas que tiene en ocasiones eh, ese lugar que es más incómodo de trabajar que, por ejemplo, en un bosque. Porque eh, cuando vamos precisamente a un, a un monte, a un bosque, a un paisaje natural, a una reserva natural, buscamos oír a los pajaritos, el sonido del viento mm. en los árboles, es idílico, ¿no? Sí. Pero cuando vamos al mar no tenemos es, esa exigencia. Nos da igual que pase la moto de agua, nos da igual que salga el ferry. ¿Por qué tenemos esa diferencia?
1: Yo, yo creo que nosotros no vivimos debajo del agua. Entonces, cuando nosotros metemos la cabeza debajo del agua, oímos cosas, pero no las entendemos del todo bien. Y, claro, cuando pasa una moto de agua, por ejemplo, eh, por encima se oye como una moto normal. Uh -huh. E incluso en el aire se oye a una cierta distancia. O sea, es como que, bueno, que no molesta tanto. Sin embargo, cuando metes la cabeza debajo del agua o estás cerca de la línea vertical por donde está pasando, el sonido es ensordecedor. O sea, es muy, muy intenso. Eso, los buzos, por ejemplo, sí. tienen idea
0: de cómo va, ¿no? Es cierto. Sí. Vamos a hablar de cómo se transmite el sonido eh, en el agua porque lo hace de manera diferente a, a, al aire, ¿no? A, a la transmisión en el aire que es donde estamos habituados. ¿Cómo de diferente se transmite el sonido, un mismo sonido, eh, el, el, a través del agua que a través del, del aire? Pues hay dos... Yo creo que
1: hay dos elementos que son fáciles de entender. Uno es la velocidad de propagación, o sea, lo rápido que viaja el sonido. Eh, yo suelo preguntar cuánto tarda el sonido desde que se ve el relámpago hasta que se oye el trueno. ¿no? Son las dos partes del rayo y, y, claro, nosotros sabemos que el sonido en el aire viaja a 340 metros por segundo. De manera que pues uno empieza a contar uno, dos, claro, claro. tres...
0: A ver si está alejando cuando, o no,
1: la tormenta. Claro, a ver si está a un kilómetro, si está a dos, uh -huh. ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, pues en el mar, el mar es más es líquido, no es, no es gaseoso. Entonces, al ser más denso, propaga con más velocidad. De hecho, si fuese todavía más denso y fuese sólido, todavía iría más rápido. Las ondas de sonido van muy rápido en los materiales sólidos. Uh -huh. ¿vale? Y en el mar va como a unos 1.500 metros por segundo. Depende de la temperatura, de la salinidad, de la profundidad, o sea, es complejo debajo del mar, ¿vale?, porque el agua además está estratificada en presión, ¿no?, o sea, hay más presión en la parte baja porque la aprieta la parte alta, ¿verdad?, y cambia la velocidad de propagación
0: claro. O sea, se propaga mucho más rápido a través del agua que a través del sonido Sí, del, perdón, del, del, aire. Aire, del sí. aire O sea que si vemos un trueno en la distancia Y lo oímos primero eh, bajo el agua Luego sacamos la cabeza y lo volvemos a oír eh, en el aire ¿no? Va. va. Eh, lo que pasa
1: es que la interfaz eh, Digamos, pasar del agua al aire es complicado Porque tienes que cambiar de medio Y entonces la onda se refleja Ah, vale Vale, entonces la, las ondas sonoras, en el digamos las que son aéreas, no entran en el mar nada más que cuando entran verticales, por decirlo vale. rápidamente.
0: Vale. vale, la contaminación sonora se, eh, que se produce en los mares es la que se produce en el, en el medio.
1: Principalmente, En el sí. medio,
0: por ejemplo, motores, sondeos, claro. ese, ese tipo de cosas. ¿Y, y cuánto, eh, cuánto se propaga? O sea, por ejemplo, no sé, un, un motor, aquí estamos muy cerca de, del muelle de Santa Cruz de Tenerife... Uh -huh. Y, en principio, no se oyen los motores de los barcos. Eh, pero si estuviéramos en el mar, lo escucharíamos, estamos quizás a 500 metros. Claro, eh, claro medio. que los
1: escucharíamos. Los escucharíamos, ¿Sí? además, mucho. Porque, sí. la eh, digamos que el, el agua somera, uh -huh. que son los pocos metros que hay en el dentro del puerto, se llenan con el motor del barco. Ajá. Vale. Entonces, completamente.
0: no o sé, sea, ¿a qué distancia podríamos escuchar, luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Pero, ¿a, a, ¿a qué distancia podríamos escuchar el paso de una moto de agua, por ejemplo?
1: Pues, si estamos debajo del agua, uh
0: -huh.
1: pues podríamos oírla, si estamos debajo, a 15 kilómetros.
0: ¿A 15 kilómetros?
1: Si estamos debajo de sí, la sí, moto, sí. digamos, si tuviésemos 15 kilómetros de agua, podríamos cantidad? oírlo tranquilamente. La, el, el agua al estar estratificada forma canales forma canales de sonido que son que se pueden escuchar a muchos kilómetros se puede atravesar todo el Atlántico un sonido claro. vale si si una ballena por ejemplo canta una ballena de las que cantan en baja frecuencia son capaces de meterse en el en el sofá que llaman ¿no? en el canal de sonido pues ese sonido
0: puede transmitirse muchos,
1: muchos kilómetros. ¿Y
0: utilizan hmm. ese, ese, esos canales Lo de sonido utilizan, para, claro. para comunicarse tan lejos?
1: Claro, claro, claro que los utilizan, sí.
0: Bueno, bueno la, la siguiente pregunta era cómo de importante es el sonido para los animales marinos o para algunos animales marinos, marinos y acabamos de ver que, que es fundamental, ¿no? Porque hmm. viven y se desarrollan, crecen, se reproducen gracias al, al sonido, la interacción que tienen, ¿no?
1: Es que el mar el mar es oscuro. El mar pierde su luminosidad en los primeros metros, ¿no? El agua, sí. se, el, el, los colores azules desaparecen, el agua se vuelve tenue, difícil, y si encima hay contenido biológico todavía es más difícil de ver. Entonces el sonido se vuelve fundamental, el sonar, ¿no? el sí. sonar de los animales es muy importante. y, Pero no solo para cazar, ¿eh? también para identificar otra familia con la que poder relacionarse. Porque, claro, tú no te relacionas con tu propia familia siendo un animal marino ni siendo claro. un animal terrestre, claro, ¿no? Claro. Entonces tienes que identificar a la pareja, seleccionarla por cómo suena. O sea, es, es curioso Es esto fundamental que, esto
0: que dice Fernando porque tenemos la, la concepción eh, o la percepción de que el océano es como los primeros 20 metros, que son los más difundidos, los más fotografiados, los más bellos también, ¿no? Uh -huh. Pero es una delgada y, y fina capa solo del océano. ¿no? Eh, lo, lo interesante, o la mayoría del de, de océano es oscuro, es oscuro e inaccesible a la luz, ¿no? que son de los 20, 30 metros hacia abajo, hasta llegar a, los, a las fosas. ¿no? Eh, y es ahí donde el sonido se hace fundamental, no hay otra manera de, de andar por esos, esos lugares. No
1: ¿no? no, no. Y de hecho, donde está la comida de los grandes animales, es ¿estás ahí. O sea, es a, un, a 500 metros de profundidad, a 600 metros de profundidad. Entonces, ellos profundizan, o sea, se van en profundidad
0: y utilizan el
1: sonar para detectar lo que hay allí, ¿no?
0: Claro. De Estás trabajando, Fernando, en un proyecto muy interesante, multidisciplinar. Vamos a hablar solo del aspecto sonoro, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, tiene varias ramas en el que, entre otras cosas, están... Eh, Instalando boyas con hidrófonos para escuchar lo que ahí sucede en los océanos, ¿no? ¿Qué quieren escuchar? ¿Cuál es el objetivo sonoro de ese proyecto, de esa pata del proyecto? Claro, nosotros queremos ver cómo evoluciona en el tiempo
1: la forma en que suena un entorno. De hecho, por eso hemos utilizado dos reservas marinas, ¿no? O sea, la reserva de Gando y la de la Restinga. Entonces, eh, son sitios especialmente protegidos, allí no hay motos de agua, ni hay barcos, uh -huh. ni hay grandes sonidos antropogénicos pero necesitamos saber cómo suena a lo largo del tiempo cómo suena en invierno, cómo suena en verano cómo suena de día, cómo suena de, doy, de noche vale, porque claro, no todos los animales hacen el, digamos, el, digamos tienen el mismo comportamiento no es lo mismo si está lloviendo si hay mala mar claro. ¿Vale? entonces establecer eh, cómo suena a lo largo del tiempo y, y con un pequeño matiz y es que no queremos hacerlo en el laboratorio después de haber grabado durante un año datos, porque eso es muy costoso para el análisis, sino queremos que la, la propia boya en nuestro instrumento haga el trabajo y lo haga en el, en el instante en que está capturando los
0: sonidos de tiempo. Y los datos van, eso sí, a tu laboratorio. Vía internet, entiendo, hmm. a tu laboratorio. No hay que ir, aunque puedan hacerlo, no tienen que ir a ordeñar los datos allí, sino ya va. Claro. Y, ¿Y va, ya el, el documento va procesado o llegan brutos? ¿Llegan las 60 horas de, de audio que hay que escuchar con los cascos allí o no?
1: No, aunque la comunicación ahora la estamos haciendo por 4G, quiero decir, hmm. es una comunicación relativamente rápida. Podríamos descargar una cierta cantidad de información. Eh, nosotros, en realidad, lo que hacemos es intentar procesar y sacar indicadores. Decirnos, mmm, de, digamos, hablar del bienestar del sitio, de si está bien o está mal. Mira, hay un ejemplo muy interesante que tiene que ver con los blanquizales. Del, los erizos se comen sí. las algas. Pues desaparece el ruido de todas las algas desaparece el ruido de toda, de todos los animalitos
0: que viven allí, ¿no? Esto es muy curioso, Fernando, lo claro. ¿no? que dices, porque parece que en el mar solo hacen solo hacen sonidos las ballenas y las orcas, Qué que son las que las que hemos escuchado y de las que vamos a escuchar luego, ¿no? Pero no, hay mucha gente ahí que está haciendo ruido, ¿no? muchos animales. Claro, todos prácticamente los hacen, algunos los hacen
1: digamos para comunicarse y otros simplemente tienen hacen sonidos, ¿no? O sea, hay un hay un artículo un poco antiguo ya en el que se hablaba de las eyecciones de aire por ciertos animales, por ciertos peces. Entonces se estudiaba cómo estos peces eh, soltaban, pues, eso, aire de vez en cuando. Y, claro, eh, fue galardonado con un premio, con un antipremio. ¿Un Ig Nobel? Con un Ig Nobel.
0: Por las flatulencias de... Los, por
1: flatulencia de, los, de, los de los peces, peces. efectivamente. sí. Y es bastante curioso, ¿no? O sea, son sonidos naturales en el fondo. ¿no?
0: Bueno, luego escucharemos algunos de estos audios, ejemplos de lo que están grabando en estos proyectos, pero ahora es momento, como saben, en el Ecuador, más o menos del programa, de dar paso a otros temas. Y hoy les eh, vamos a hablar de objetos que caen del espacio. Hace una década eh, de uno de estos impactos, uno de los impactos más famosos con un meteorito asteroide. Eh, más famoso de los últimos siglos diría yo ocurrió en los Urales el 15 de febrero de hace muy poco diez años 2013.
2: Hace una década, el 15 de febrero de 2013, justo después del amanecer en un soleado día de invierno, un asteroide de 20 metros y 13.000 toneladas irrumpió en la atmósfera terrestre sobre los montes Urales en Rusia, a una velocidad de más de 65.000 kilómetros por hora. El objeto explotó sobre la ciudad de Chelyabinsk, de la que tomó el nombre, y varios fragmentos cayeron en forma de meteoritos. Según un estudio posterior publicado en Science, resultaron dañados 3.603 edificios y la onda expansiva levantó del suelo a algunos vecinos. Más de 1.200 personas acudieron a los centros médicos con pequeñas lesiones. No se conocía nada igual desde hacía más de un siglo, también en Rusia, cuando en 1908 estalló en el aire otro bólido en Tunguska y arrasó millones de árboles en los bosques de la taiga siberiana. En el caso del de Chelyabinsk, una roca relativamente pequeña explotó en la atmósfera a una altitud de 30 kilómetros, liberando aproximadamente medio megatón de energía, equivalente a 35 bombas del tamaño de Hiroshima. Dos minutos después, la onda expansiva llegó al suelo y es cuando se dañaron miles de edificios, rompiendo ventanas y hiriendo a miles de personas. Según la Agencia Espacial Europea, asteroides del tamaño del meteoro de Chelyabinsk golpean la Tierra aproximadamente cada 50 o 100 años. Ahora, una misión espacial buscará detectar de forma temprana la llegada de estos asteroides. La misión NEOMIR se ubicará entre la Tierra y el Sol. Sin ser perturbado por la atmósfera de la Tierra, su telescopio infrarrojo podrá detectar asteroides de 20 metros o más, hasta ahora invisibles por la cegadora luz solar. Con el suficiente tiempo de antelación, el impacto de un asteroide es el único desastre natural que podemos prevenir. Pero Europa no es la única. Otras agencias espaciales, como la de China, también han iniciado sus propios programas de observación y defensa planetaria contra los asteroides. Recientemente se ha descubierto una miniluna que también podría colisionar contra la Tierra a partir de 2075, aunque su tamaño de 5 a 15 metros es inferior al del asteroide de Chelyabinsk, por lo que las consecuencias de un posible impacto serían mínimas.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Continuamos en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España, hoy estamos hablando del ambiente sonoro bajo la superficie del mar en los fondos marinos porque nuestro invitado Fernando Rosa González del Grupo de Investigación de Bioacústica Física y multis, Multisensores Distribuidos de la Universidad de La Laguna pues tiene un proyecto trabaja en un proyecto que se llama Cambio que entre, entre otras cosas otras muchas cosas eh, se dedica a la observación sonora del ambiente por lo menos del ambiente sonoro cercano a las Islas Canarias y tenemos varios ejemplos de algunos sonidos Fernando que has ido captando que tienes en tu fonotransport y son muy interesantes porque vamos a escuchar cómo mmm, podrían o, o qué es lo que escuchan eh, los animales de nuestra actividad sobre la superficie, ¿no? Y tenemos un montón de cosas. No sé si, Sergio, puede poner, por ejemplo, el sonido de un barco que, que ha captado, que es muy interesante cuando sepamos a qué distancia se puede escuchar este barco, que ni mucho menos está a tres metros. Vamos a escuchar cómo se escucha un barco bajo el agua. Pero lo curioso es cuando me decías, es que no está a tres metros de nosotros, que parece que está a tres metros de nosotros, ¿a qué ah. distancia podría estar este barco? Este es un, es un barco grande, un barco de pasajeros muy grande.
1: Entonces, un ferry. Es un ferry, claro. Un ferry. Entonces ese, ese barco, eh, digamos, produce el sonido, en el mar se propaga, digamos, hacia abajo, uh -huh. pero luego se expande hacia los lados, ¿no? Se meten los canales de sonido. Y, y se puede escuchar muy lejos, se puede escuchar a varios kilómetros. ¿A
0: bueno, varios kilómetros? Tenemos claro. este zumbido.
1: Hombre, no tan intenso, porque el sonido, cuanto se va alejando, sí. se va haciendo menos intenso. Pero desde luego, en, en los primeros dos kilómetros, tres kilómetros debajo del barco, se oye perfectamente.
0: Claro. Vamos a poner de nuevo, Sergio, el sonido del barco, porque eh, evidentemente en esos dos primeros kilómetros... Eh, los las ballenas, los cetáceos tienen que, que competir con ese sonido, tienen que hablar sobre este sonido. ¿no? Claro, entiendo claro, claro. Vamos a ponerlo. Y claro, si lo mantenemos, Sergio, y empezamos a hablar tú y yo, se, ya se intuye que es bastante incómoda la conversación.
1: Bueno, de hecho lo que haces es
0: aumentar
1: tu frecuencia claro. para poder competir. Empiezas a chillar, a gritar. a, chillar, a, a subir el tono, ¿no? Fíjate. Claro. Sí, sí, eso es lo bastante que haces. Bastante incómodo. Sí.
0: ¿no? y claro por que cierto es. que hay muchos ferries en Canarias y en muchos lugares del mundo y sus frecuencias son habituales no pasa uno al día sino son muchos de ida ah. y vuelta que, que están circulando constantemente con lo cual y, um, obligan a estos animales a eso a subir el tono, a chillar eh, con las consecuencias que, que esto tiene ¿no? también tenemos por ahí Sergio pues una moto acuática de estas que les divierten tanto a, a algunas personas Que, que se pueden ir desde muy lejos, ¿no? Sí,
1: esto esto está saliendo desde donde está, digamos, desde donde se está grabando y está recorriendo unos 500 metros más o menos. O se está yendo y viniendo.
0: O sea, la comunicación se complicaba, de ¿eh, Fernando? Con, con estos ruidos. Ahora vamos a escuchar cómo sería. El, el territorio o el paisaje ideal Donde solo escuchamos a la naturaleza Vamos a escuchar un arrecife Porque no creo que, eh, que ustedes eh, sepan Como cómo yo, por lo menos yo no lo había escuchado nunca cómo suena un arrecife Lo hemos visto en multitud de ocasiones Pero así suena un arrecife Parece, Fernando, que estamos escuchando primero un bosque en llamas o algo así, ¿no? Un
1: crepitar... Claro, ese crepitar son unos pequeños cangrejitos que tienen una enorme pinza, se llaman cangrejos pistoleros, y, y lo que hacen es que utilizan ese esa pinza para generar una pequeña explosión como una burbujita de aire muy potente, muy potente y muy intensa. De hecho, con eso pueden golpear una presa para poder claro, capturarla. Pero hay, hay muchísimos ¿eh? Claro, hay miles.
0: Miles. ¿Y ese ronquido que hay de fondo? es Esos ruidos suen, son peces ¿Peces? Peces haciendo ruido que, que Por eso que no solo las ballenas y las orcas son las que producen sonidos sí, en el son, fondo marino Sí, como, ¿no?
1: como unos ruidos de baja frecuencia y como unos así como muy graves, muy, como unos ronquidos ¿no? Entonces eso lo hacen con el propio cuerpo, con las válvulas que tienen y con los bladers estos que tienen uh -huh. haciendo Vamos ruido. a escucharlo porque me, me encanta
0: Y hablando de, de peces, tenemos el eglefino, que mmm, no sé qué pez es, pero que tiene un sonido muy interesante y que suena así. Es alucinante el, el sonido. Sí, son como pequeños clics de baja sí. frecuencia, ¿no? Son trenes así de sonido. Por cierto, los hidrófonos que utilizas en, en las pollas, ¿qué rango de frecuencias tienen? Es muy estrecho, eh, porque aquí los compañeros de micrófonos saben algo, ¿no? Y Están los cardioides, están los direccionales, y ¿qué tipo de micrófonos tienes? Vale, nosotros usamos micrófonos
1: omnidireccionales, uh -huh. prácticamente en, en un rango de frecuencias hasta 96.000 hercios, más o menos. Nosotros los humanos, en general, eh, oímos en una banda que se dice que va de 20 hercios a 20 kilohercios aunque después depende de cada persona oye más, oye menos uh -huh. ¿verdad? Eh, sin embargo los animales marinos en general utilizan frecuencias muy muy altas ¿no? pueden, pueden oírse silbidos a 50.000 Hz entonces un silbido a 50.000 Hz obviamente nosotros no lo oiríamos nunca porque nuestro oído se detiene eso a 14.000 una cosa así y, y claro tenemos que medir pues muy, muy digamos, con, mu, con mucha tasa de muestreo, ¿no? O sea, con mucha claro. frecuencia, ¿no? Entonces llegamos a eso, unos 96.000 hercios y, y más o menos plano y de forma lo más omnidireccional posible. Luego lo que hacemos es poner en vez de un hidrófono, pues ahora estamos poniendo varios, de manera que además podamos tener una indicación de la dirección de la que viene el
0: sonido. Claro, ¿no? de dónde viene la fuente, ¿no? Con, sí. con esa triangulación que hacen con varios micrófonos, hidrófonos. Mm. Un clásico de los sonidos de los océanos son las ballenas, y también tenemos un ejemplo de este mágico sonido de las ballenas.
1: ¿no? Claro, ahí se oye el eco del canal donde están cantando y cómo se aprovechan de, de ese claro. de ese entorno, ¿no? O sea, es que cantan como en el como en una gruta, como en un barranco, como ¿no? un Entonces, barranco para propagar sí, mejor la para poder, digamos,
0: comunicarse ¿no? más lejos. Aparte de animales, como estamos Escuchando, ¿qué otras cosas puede escuchar un hidrófono Debajo de, del agua? O sea, puede Escuchar también la contaminación sonora De nuestras máquinas, pero no sé eh, Eventos geológicos, por ejemplo Puede escuchar, o eventos meteorológicos Puede escuchar claro, un claro. hidrófono Si, si un, un terremoto
1: Por ejemplo, que están uh -huh. ahora Bueno, trágicamente De, de, de actualidad uh, Generan sonidos de muy baja frecuencia ¿Vale? Genera los sonidos de muy baja frecuencia, a lo mejor eh, se pueden oír en 10 hercios un hercio, o incluso por debajo, en, entonces claro, los hidrófonos normalmente nosotros les quitamos esa frecuencia nosotros filtramos toda esa frecuencia baja, la filtramos y normalmente no oímos los sonidos de la tierra ¿verdad? pero si, sí, por ejemplo, el sonido del agua, de la lluvia cuando golpea el, la superficie del mar o la propia mm. boya quiero decir cuando cuando está claro. lloviendo los golpes de cada gota generan
0: como un golpe claro, claro. generan un golpe <risa> y en entonces... 1971 antes de la erupción del Teneguía fueron los norte, norteamericanos que tenían un hidrófono en La Palma quien advirtieron a la población española de que algo estaba pasando en el chuchuelo de La Palma antes de que pues no había sismógrafos entonces fueron ellos los primeros en dar el, el, la voz de alerta de que iba a haber una erupción volcánica ese hidrófono no estaba puesto ahí para escuchar la, la, la tierra o para prevenir terremotos ni erupciones estaba puesto ahí para eh, detectar la, el paso de submarinos claro. que es otra fuente de no ustedes no están espiando submarinos de ¿no momento verdad? no desde <ríe> luego no claro. les paga lo suficiente <ríe> y cada vez por cierto los submarinos son más silenciosos ¿eh? porque sus hélices eh, cada vez hacen menos ruido y bueno son muy esquivos los próximos pasos para terminar Fernando eh, el del proyecto Cambio ¿qué les queda por hacer? Mm, ¿qué van a hacer? y por cierto bueno, ¿dónde podemos obtener toda esta información y estos datos?
1: el, el proyecto Cambio tiene muchos subproyectos, proyectos ¿no? nuestro proyecto en realidad se llama Boypam, digamos BOYA con acústica pasiva, uh -huh. vale, es, un, es el acrónimo de nuestro subproyecto, y hemos generado este año otro nuevo en el que queremos sacar también, la, eh, digamos, los sonidos a lo largo de la costa de todas las islas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que es mucho trabajo y, y bueno, y lo iremos sí. haciendo, ¿no? Poco a poco, a ver cómo suenan los distintos litorales de, de nuestras islas, y, y ese es un poco el futuro. O sea, nosotros queremos eh, medir digamos, desarrollar la tecnología que estamos desarrollando, porque la desarrollamos nosotros mismos, y seguir desarrollándola.
0: Y, por y, cierto, hay que, para ser justos, hay que decir que las boyas no solo tienen hidrófonos, tienen es una parte de la boya, pero tienen estos instrumentos, ¿no? Claro. Est estas boyas que miden claro. otro tipo de cosas para otros proyectos también del mismo eh, cambio. Claro, el, el proyecto
1: cambio es una cofinanciación del gobierno de Canarias con, con Loro Parque, en la que han puesto la misma cantidad de dinero ambos para para fomentar varios grupos, ¿no? o sea, el gru grupos de las palmas, grupos de, de, de animales que están en especie de, eh, son mm -hmm. especies en extinción, y digamos que hay como 12 grupos de trabajo.
0: Pues, Fernando, solo, bueno, te iba a pedir una dirección para encontrar información sobre estos proyectos, pero es tan fácil como poner Proyecto Cambio en Proyecto Google, Cambio y sale, eh, sí, sin duda. Google y ya está, y va a salir como primera llamada. Pues, Fernando Rosa González, del Grupo de Investigación de Bioacústica Física y Multisensores Distribuidos de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno. gracias también por traernos estos sonidos tan, tan impresionantes. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta invito. luego. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado más, aquí en Doble Hélice 3.0, en Radio 5 y Radio Exterior de España. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos como siempre muy activos en Internet, sobre todo en nuestras redes sociales, facebook.com barra doble y en twitter arroba doble Nos puedes escuchar y sobre todo suscribirte en varias plataformas de podcast, en iVoox, e en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En la realización estuvo Sergio Cubero, en la dirección Juanjo Martín que les habla. Hasta la próxima semana. Adiós.